0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。那个，我们整个的这个年呢，就过完了。华人的企业呢，就是常规，就是上班了，就是上班了，也就是年就过完了。当然，有些人说。哎呀，还早呢，我们还要到那个，呃，元宵节呢，十五还过呢。呃，我们这个年过完以后啊，我一直在想给大家是做一个节目，这个节目呢是讲讲美国的，但是呢又很怕卷在美国现在的这些八卦呀和这些政治的纷争里面。那么其实有美国很多现在的事情呢，出在呢是一个本质上的一个问题，呃，讲也讲不清楚。所以呢，现在有些人很粗线条的讲说啊 ，Donald Trump 上台呢，就是要把美国扭转过来，或者是 Joe Biden 上来呢，就是要使美国回到原来的次序。这些讲法呢，事实上都是讲的比较实用性啊，也就是针对一些很具体的政策。当然，我们说讲政治也离不开政策，但是要把美国的问题讲得很清楚呢，这真不容易。我呢也思考了很长的时间，因为每天给大家讲很多的节目啊，这个学林点将录啊，讲这个娱乐啊，讲香港电影啊，讲很多事情。其实这些讲的内容呢，都基本上是很消耗时间的，就是每天呢你就是要讲一个钟头，那么这些节目呢，零零总总的往下去，那么自己倒过来再看一看。那里面有价值的东西、值得保存的东西不多的啊。我们讲过《学林点将录》啊，我们讲到了这个罗振玉啊，讲到了王国威啊，讲到了啊胡适啊，讲到鲁迅啊，讲到一些人，这些人的，我想这个讲的资料呢还可以保存下来听。那大部分的节目内容呢，就是雨过云烟，那讲完那就过去了。所以呢。我呢也一直在想讲给大家讲一个题目，这个题目呢是能够留下来，大家听了以后啊、呃，是可以有意义的，并且有作用的，呃，也不是那么浅，也还不是一个很轻松的时段，也是大家希望除了听听每天那些娱乐新闻呐、啊、政治八卦以外，还是听到一些有用的东西啊。那个我当然我不知道有多少人在听我的这个讲话，不过我估计在。呃，两岸在美国的纽约，在大洛杉矶地区，恐怕听的人也不少。那我想，呃，今年呢，二零二一年开始，我们不要太浪费时间，还是讲些既好听又有用的东西。那么，其中有一个题目，我想讲到的呢，就是想这个关于美国的中产阶级的这个分裂的情况。那这个题目看起来好像很大，但是又好像很小。说的大呢，讲中产阶级，讲 middle class， 美国是个 middle class 的国家，那当然很大。你讲的美国一个阶级，但是讲的小呢，它事实上这些中产阶级的分裂的这个过程，它一个是它一个很大的一个事情，就是美国整个政治制度、美国的经济制度、意识形态制度、精英政治制度，它发生了一个本质的改变，而这个改变的时间。有三四十年了，大概有四十年左右啊，不是说最近这么三五年以来，由于 Donald Trump 上台才把这个搞搞变的，是美国一直在变。所以呢，讲这么大的一个背景呢，那又这个题目又显得很小。你只是讲一个中产阶级，你不讲富裕的，你不讲穷人，这个好像又太小。那事实上，我今天要讲的这个题目呢，我是希望能够。呃、啊，两样都兼顾到，又能大又能小啊，并且用这个题目呢，我们能够持续讲很长的时间，讲到美国的过去的这个四十年、五十年，它这个变化的方方面面啊。我我少说就是讲四十年，有些事情呢，我们要追溯到六十年代，那就是五十年的事情，那可是一个非常大的题目了。好的，那我们呃，今天呢就和大家先讲讲这个，那这个题目。叫什么呢？你叫美国中产阶级的分裂，或者美国中产阶级的衰败，大概也可以这么讲。或者你讲大一点，叫做美国的衰败啊，也可以这样讲。呃，我想呢，叫美国的衰败呢，这个题目可能有些人觉得很刺激啊，但是有些人觉得，呃，你很很宣传。那么讲美国中产阶级的衰败呢，我想是比较好听一点啊。但是事实上，他讲的内容呢？都差不多，因为美国是个中产阶级的国家，如果中产阶级衰,衰败的话呢，那就也就说明美国的衰败。那今天我们就讲这个美国的衰败，讲这个题目。这个题目呢，我估计大概要讲，估计讲一百次，也就是有一百天以上的时间要讲这个题目。那个我保证大家这个题目呢一定不会沉闷，并且里面呢有很多的内容。呃，我也希望呢在这个过程里面我能够。有些时候穿插一些其他的东西讲，这样呢能够把这个题目呢讲到又好听又有内容，但是也比较生动啊。好的，那个我们先讲一讲，呃，我们对于这个美国的衰败这个题目的一个看法。呃、我首先要讲到一个历史学家汤因比啊，这个汤因比呢是我读研究生的时候是必读的一个一他的书，他有本叫《历史研究》。呃，他的这本著作呢十二卷本啊，后来翻译成中文是这个呃三卷啊。那么这个他的英文版呢，我是在读研究生，也就是在一九，应该是在一九七九年看的。他那本书出的就更早，这汤因比的书。那么汤因比呢，他有一个他的那本书历史研究啊，他有一个很重要的一个说法，他就认为呢，世界上的文明啊有很多种，他。他给列了二十多种文明啊，汤因比，他列的这个文明里面，他列了两种文明，一种文明呢就是这这个伟大的古代文明，大概列了十九种啊，这个伟大的文明，他另外呢又列了一些这个没有成功的文明，也就是衰败了的文明，就这个文明啊，呃，它它它开始有，但是呢他没有成功，他就衰亡了，像这个我们说柬埔寨的吴哥古迹，那这就算是一个衰败的文明，他就把这个。那这种还有一些呢，他认为是没有成功的文明，比方说在东部的这个基督教啊，这个我们当时记得唐代有一个宗教叫景教，景教就是早期的东部的基督教，这个完全没有消失的不见了，那他把这个叫失败的文明。这个汤因比的重要的一点呢，他就是对文明呢，他做了很多的研究，他认为文明衰败有几个方面，有一种文明的衰败呢，就是由于。外国的侵略，这个文明就衰败了。他举例子说，这个南美印第安的这些文明，马亚呀、阿兹台克啊，这些文明都是由于西班牙的殖民主义者到了中美洲、南美洲以后，这些文明就给他毁掉了。他这个例子呢，是举的一种，就是外部力量毁灭的文明。这包括埃及啊，埃及也是一种典型的。埃及呢？他的这个古代的王朝，就是他三个王朝：这个古王朝、中王朝、新王朝，他的加起来有三千年之长，也是世界上最长的文明时间。而他的衰败呢，是由于北部的民族啊，就是现在的叙利亚人、阿拉伯人，来把他把它打垮了。那么这个呢，就是外部的力量毁灭的文明。但是呢，汤因比在他的历史研究的这本书里面呢，他研究了横跨这个六千多年的。地球上的二十一个文明，他认为呢，很多文明呢，事实上是他们面对挑战时候的内部反应所决定的
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 我们再讲一次这个他的命题啊，他的命题就是说文明的成功与否啊，他主要是由于他对于外部挑战的这个内部的反应而导致的，也就包括外国人侵略。那比方说西班牙人到了这个中美洲、南美洲，如果中美洲、南美洲的这些印第安的文明，就包括这个阿兹台克、玛雅、印加这些文化，它有足够的技术力量的话。他能够组织有力的抵抗，他是能够把这个很少的西班牙的殖民主义者把他打败的。但是由于他们这个关在里面没有技术，甚至这么几千年的文明，连这个车轮都没有发发明出来。那么在这种情况之下呢，西班牙人到了以后，就基本上可以奴役他们。也就是说，反应不足，就包括这个埃及文明，怎么一个小小的叙利亚就能够把埃及整个这么大的帝国把它征服呢？这个其中的原因就是它本身它缺乏一个反应的能力，这、就是汤因比的这个说法。那我们今天在讲这个整个大故事的时候呢，我们呢就先讲讲。这个汤音笔啊，这个就是我们我的这个讲法呢，就是把大题目讲。我们今天讲汤音笔的文明说。那么在这个过程里面，我们介绍一下汤音笔。汤音笔有两个，大家千万不要搞错了，因为汤音笔，它这个汤音笔啊，这个它的拼音的方法是 toy 啊，就是玩具 t o y 后面加个 n， 所以这个读成 toy。后面的 B 就是 B E E， 就是蜜蜂的那个字，所以它的名字叫 t o n b y t o n b y 的我们讲的这个 t o n b y 呢是 Arnold Joseph t o n b y 这个是小汤因比啊，因为他的伯父叫做 Arnold t o n b y 所以呢我们要是光讲 Arnold t o n b y 呢，很可能以为是他的伯父，因为他的伯父也是英国的一个历史学家。那么他是小的，所以现在我们讲的人其实都是讲这个人，讲这个 Under the Toinby。Toinby 的很重要的一个影响呢，就是关于文明衰落的哲学起源，就是我们今天要讲到这个文明，这个为什么会衰落的，他主要是做这个工作。Toinby 呢，他比较早了 ，Toinby 的很多的著作，我真正看的就是 Toinby 的一部著作，就是他的历史研究，那叫做。呃呃 ，his 呃 ，study of history 啊、uh, ，这个是他的叫做历史研究。这本书写了三十年，呃，一九三四年开始写，一九六一年才写完第十二卷。这个是研究了地球上很多的文明。这是讲汤因比，汤因比的这本书呢，他发表的里面，他有好多很重要的这个观念。他这个书在初本呢，他一共是写了十二卷。在美国出的呢是七千有十卷，那么所以呢，这个后来呢又出了这个一些不同的版本，像中国翻译出版的，在上海好像是上海出版社出版的这个那个版本是三卷本啊，三卷本。这个中文的版本我我还没有买到，但这个版本呢，这个曾经影响很大。那么到现在为止呢？这个影响呢就慢慢小了，因为它已经过了很多了。汤因比的这个观点呢，我在这里特别要说说。他说，这个世上有很多的文明呢，它能够生存很长的时间，是主要这些文明能够有具体的能力去抗御各种的挑战。他这个英文叫做 challenge， 挑战呢包括外部的挑战，就外部人来侵略。或者内部的这个饥荒啊，或者是天气啊，他认为呢，埃及的古文明是一个很典型的文明，就是能够有有效的调节，所以它才能够有三千年的这么长的时间。你看两河流域的文明啊，都非常短，不管是巴比伦呐、啊，这个苏美尔啊，呃，这些文明每一个它的时间都不是很长啊。苏美尔文化大概就长一点，有好几百年呢。这样这个。呃，巴比伦啊，古巴比伦和新巴比伦，它时间都不长。它主要就是内部的反应的能力不够，或者是互相残杀。所以互相残杀，它也败的话，也就说明它内部的反应能力不够。他说，像这个古代的埃及，它主要的一个很重要的原因呢，它就是能够不断的抗御这个挑战。对于埃及来说的挑战，不是外族的侵略，而是内部的恶劣的气候，它不下雨啊。尼罗河流域啊，它从来就不下雨啊，所以呢，每年尼罗河要泛滥，那么它能够利用每年的尼罗河的泛滥来增加土壤的肥力，那使得这个土壤呢能够啊、呃、第二年又可以播种，它是这样应付了啊、呃、这么一个灾难，而反而呢，它能够使自己的文明生存了三千年的时间。那么，但是呢，其他有很多的这个。很多的这个文明呢，就是由于这个它的反应不足，这个反应不足，典型的就是我们讲的那几个很重要的典型的例子，啊、呃，一个例子就是那个我们说，呃，阿兹台克啦、印加啦等等这些文明，这些文明呢，就就是说说垮就垮掉了啊，就是这个文明它实在是。呃，没有这个应付的能力，没有应付的能力呢，所以他就很容易的这样的就瓦解掉。所以汤因汤因比的历史研究呢，这个它很重要的一点就是对于文明的这个调节。当然，汤因比呢，他有一些观点的，现在，这个很多人的不太适当啊，不太适应。因为汤因比是，当然他是个历史学家，也是个大历史学家，对我们这些学历史的人呢影响很大。但是他有些观点呢，在现在的历史学上呢是不太流行的。汤因比通过他的十二卷的历史研究，他讲这个历史，他有几个观点呢，在现在呢不流行。他第一个呢，反对国家至上的观点，这是汤因比的一个很重要的学说。他呢认为文明是历史的单位，而不是国家是历史的单位。那现在这个国家主义、民族主义是非常的盛嚣尘上。那你汤因比用文明作为单位来描写历史的单位，这个显然是非常的不适宜。所以现这也就是为什么现在看汤因比的人是比较少。汤因比呢是把全世界的历史啊分为二十六种文明啊，他就是有二十六种文明。呃、啊啊，这二十六种文明呢，就是研究世界的。这个他的呃，二十六种文明不太把它分成几个，其实加起来一共有二十八个。那我现在分分汤因比对于世界历史的描述啊，他是把它分成呃二十八个文明。他认为最主要的文明是十九个，呃，分了三代，第一代、第二代、第三代。那我们看看第一代哪几个？他的认为第一代第一个文明是埃及，第二个呢是安第斯，就是印加了，就是呃中南美洲的印加帝国了，埃及、安第斯，第三个呢就是两河流域的苏美尔啊。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那么第四个呢，就是希腊文明的
1: 前前一段，就是个米诺斯；然后呢，就是中美洲的玛雅，这、就是有两个；然后呢，就是墨西哥的阿兹台克，还有尤卡坦。这个你看。拉丁美洲的这个，它占了三个啊，就是第一代：埃及、印加、苏美尔、希腊的米诺斯、玛雅、印度、墨西哥，也就是阿兹台克和尤卡坦。这是第一个。第二代的文明，他认为是希腊、中国、赫梯、巴比伦，也是两河流域的巴比伦。这是第二代啊，第二代的这个有四个，就是希腊、中国。赫梯和巴比伦，第三代呢就是西方，就是整个欧洲的西方国家。另外呢就是俄罗斯的东正教地区，就是、俄罗斯远东就是日本和韩国。中国它放在第二代，日本、韩国放在第三代。还有呢这个拜占庭啊，这也是东正教的。然后就是波斯，就伊朗、阿拉伯就伊斯兰教了，还有印度教。这个跟第一度的印度不一样，第一度印度是。这个信德河流域，第二对印度是恒河流域，印度教。这样呢，他就讲了这么多，就一共是十九个。另外呢，他认为有四个流产的文明，就这四个文明没有成功。一个是远西部的基督教没有成功，就是爱尔兰，就是最西部的；一个是远东的基督教，就是景教，到唐代的这个基督教是没有成功的。还有流产的斯堪的纳维亚的这个文明，就是维京人呐、啊，这个海盗嘛。还有流产的叙利亚，叙利亚呢不是指现在的阿拉伯叙利亚人，是原来的这个我们叫腓尼基人。腓尼基人这个种族没有，但腓尼基人是创造了字母啊，创造了航海，创造了贸易啊。这五个，呃，也就是说，流产的呃爱尔兰的远西基督教，流产的远东基督教就是景教，流产的斯堪的纳维亚就是。维京、流产的叙利亚、叫腓尼基，这五个他称为被遏制的文明，就被遏制没有发展。另外呢，还有几个，呃，有几个呢？这个，呃，没根本没有发展起来的，它叫波利尼西亚、爱斯基摩、中亚的游牧民族、奥斯曼帝国，还有斯巴达。这个是希腊那个时候的斯巴达，它不是跟雅典对立的吗？这个是他的文明的分法，这是他的历史研究这本书啊。他的这本书呢，他其实有一个很重要的观点，就是认为这个有很多的这个文明的瓦解呢，是内部的自相残杀、内部的斗争，所以呢就变成了解体。他其中解解了讲了两种解体，我们拿这个来讲美国的衰落呢，是很容易讲的，就讲古罗马，古罗马呀。他认为有两种解体，一种呢叫社会解体，就是罗马当时的结构社会解体。我们知道罗马本身就分成了东罗马、西罗马，那就等于罗马就分出了一半，就跑到君士坦丁堡去了，那就是东罗马。这个社会已经解体，而罗马内部的社会也解体。这个因为罗马太大，包含的疆土太多，内部呢就分裂。第二个呢，就灵魂分裂，这是汤因比说的。灵魂分裂就是他的信仰就分裂了。那这个呢，就造成了罗马的两样的这个消失，就是社会解体和灵魂分裂。那么内部有各种各样的分歧，所以从核心使得罗马呢，这统一呢就瓦解了。这是汤因比讲的。他讲的这，我们说讲了汤因比的这个文明的这个败，这个失败啊，其实我们来看看美国呢，我们就看到美国呢，他现在经历差不多跟罗马的时候的类似的情况。从二十世纪以来，美国呢是遇到外部的这个挑战，这个外部的挑战相当大，外部的挑战有可能把美国呢打败的啊。第一个就是法西斯在。欧洲的这个崛起，那第一次世世界大战对美国没有构成威胁，但第二次世界大战对美国就构成了威胁，因为法西斯在欧洲的扩张是最终要把整个西方的文化把它摧毁啊，这就是纳粹。另外一个呢，就是日本帝国的庞大的发展，并且主动的攻击了美国的珍珠港，叫夏威夷。那么，并且呢，如果美国不积极的采取行动的话，日本有可能把美国吞掉。就是德国、日本和意大利，特别是日国、日本和德国，他们虎视眈眈，就要推翻美国。所以美国呢，二战当中是遇到了这个，是为了这个问题进行了调整。这是美国二十世纪遇到的第一场的大灾难。第二场呢，就是一九四四六年，这个第二次世界大战结束以后，美国和苏联长期的这个冷战对峙。这个冷战对峙呢，随时都会引申成这个热战，所以美国呢，就从一九四六年一直扛到一九九零年，啊，扛了很多年的时间。这两个事情，就是一个是法西斯的兴起，一个是和苏联的对抗，都可能让美国的这个文明呢，它会崩溃。这这就是美国的情报。但是美国呢，进行内部的各种的协调，最后美国存活下来了。这是它的一个。但是呢，现在的美国呢，就开始产生了新的问题。我们现在看到这些年，也不是这三五年的事情，就是过去的一二十年，美国呢已经出现了更加危险的挑战。这个挑战呢，不是来自外部的，是来自美国内部的，就是美国的内部出现了很多很多的这个困难。我们在未来的这些这个早上的这个讲讲座里面，我们要讲到美国的这些困难。那么，在这个过程里面呢，我们呢就会出现了那种汤因比讲过的那种分裂，也就是说，美国国家政体的解体，这是一个最恐怖的。国会、这个美国的行政机关、白宫，还有美国的最高法院，如果这些东西它真解体了，那就是社会解体啊，国家政体解体，就社会就解体了，社会的制度的基础就解体了。你像。动不动就弹劾，弹劾完了又反弹劾，这个来来去去是没完呐、啊，就显示说这个两院，这个众议院和参议院在美国现在这个分裂的很清很大，并且大家没有协商的这个可能，不是你你存就是我亡，就这么一种情况。第二个呢，就是美国社会灵魂的幻灭，所以我们现在所信仰的东西，现在信仰的东西呢，基本上大家已经失去了那个信仰。那个失去了那种、那种、那种相信，那各种东西我们可以讲的很极端。你不管是这个政治正确，还是讲到这个对于这个各种性别的这个这个看法，对于这个同性婚姻的这个认同，这些这些东西呢，事实上它最终造成的结果就是社会灵魂的分裂。所以美国现在面临的是跟古罗马的情况差不多，国家政体的解体和社会灵魂的分裂。那今天呢？我们呢就开始讲的就是这个主题。那前面讲的，大家跟大家讲的唐英笔
0: ，君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。呃，我们今天要讲的呢
1: ，就是说，美国在过去的四十年当中，你就从一九七十年代开始吧，算到我们今年二零二一年，美国呢已经变成两个美国。大家现在很清楚，呃，从这次二零二零年的大选来看，美国是基本上是两个美国，这个两个总统候选人，一人占七千万人，就不是分成两个美国嘛，并且呢？美国呢，现在已经不是第二次世界大战以后那个几十年，就是一九四十年代的后半期、五十年代、六十年代到七十年代初期那么一个共同繁荣、共享政治和经济实力强大的美国大家庭。美国已经不是这么一个家庭了。这点呢，讲起来有点悲切，但是美国实际情况就是这样，因为。今天没有任何一个美国人的共同敌人能够把美国团结成一个和谐的国家。那原来大家都是有共同敌人的、啊，面对希特勒，面对法西斯，面对日寇，美国人必须团结起来。所以当时是万众一心，同仇敌忾，去打败法西斯。这是美国当时有共同的敌人呐、啊。你就说1950年代、60年代，美国和苏联之间的抗争，美国人也是全国上下同心同德去和苏联进行竞赛。那个冷战也好，科技也好，美国是全国举全国之力，最后把人送到月球表面，这个是全大家都是勒着皮带过日子啊，大家很愿意啊。所以呢，这个就有共同的敌人，所以美国能够共同的团结起来变成一个国家。现在没有这样的敌人，当然现在美国的政治派派系讲了很多共同的敌人，比方说俄罗斯，比方说中国，但是没有一个共同的敌人让美国能够变成一个团结的国家，在所有问题上他们团结不到一致，这是现在的问题。第二个呢，美国现在没有任何一个事业是能够让美国呢。激发全国民美,美国民族的团结的斗志。那美国有些什么事业，美国人曾经为之奋斗呢？那我们讲这个十九、十八、十九世纪的这个西部拓荒的这个策略，我们美国有一个非常重要的一个学者叫 Taylor， 叫泰勒，他就讲过美国的边疆精神叫 Frontier Spirit。就是美国国家的力量就在一条不断的从东往西移动的这个边疆里面，在这个边疆上面，这个 frontier， 美国人呢，他必须团结，必须互助，必须正义，必须有服从法律，他们才能够呃不断的向美国的西部的扩进，所以美国用了。一百多年的时间，从东到西一直拓展，无往不胜。它有一股民族的情绪，当然我们说这股情绪里面有若干的这个弱肉强食的问题，侵占墨西哥人的领地，对野生动物的这种肆猎、肆掠和墨西哥人打仗，这个等等这些。但是呢，总体来说，美国的民族性是在这个边疆里面的，这个已经没有了。美国现在没有什么边疆。需要全民为之共同奋斗，没有了。第二个，我们就美国的宇航开发，一九六零年啊，这个肯尼迪上台，肯尼迪说我们希望在本世纪末，我们能够把美国人送到月球的表面。这肯尼迪呢被刺杀了，但是到一九六九年，美国就成功的把宇航员送到月球的表面，那个。这个九年里面，全美国几百个科学研究机构，美国的所有的大学都投入了这个研究，美国人民也是节衣缩食，有巨大的这个宇航的热情，把国家达到了一个高峰。那么，请问美国现在还有一个什么样的兴奋国家的事业，让美国人是愿意这样去做呢？没有了。所以，我们现在讲两个没有共同的敌人，让整个国家能够维持团结；没有哪个共同的事业能够激发全体民族的团结的精神，这是现在美国的真正的问题之所在。现在这个美国国家是个严重分裂的国家，因为权力、因为金钱、因为意识形态而分裂。政治局势现在变得非常的多样化，并且很两极分化。这个政治领袖们根本没有办法解决那些最基本的问题，比方说医疗保险的问题、移民的问题、这个恐怖主义的问题。你现在就是说要这些来美国的人进行恐怖主义的调查，就这个问题都达不成一致。你说还有什么问题能达成一致？甚至是在墨西哥的边界做一条防范非法移民进入美国的墙，这一条事情都达不成协议。所以政治领导根本就无力。接连不断的斗争，就完全取代了对于共同目标的那种自觉。那么大家本来呢是有这个对美国共同的福祉，就是美国梦的这种追求，现在没有了。现在就是不停的斗争，这个所以现在美国变成这样。这个情况呢不仅仅发生在美国的首都华盛顿 D.C.， 这个状况是遍布了美国的整个国家。所以呢，一届一届的政府，他们都执行错误的路线。这个我们不是讲 Donald Trump 那个路线是错误，或者是 Joe Biden 的路线是错误。我们再往前讲奥巴马时期，再往前克林顿时期，再往前吉米卡特时期、Ronald Reagan 时期，一直退回去。你退到七十年代，你发觉呢，他一次一次的战略都是错误的。那从这个越南战争开始，就是错得很离谱。打了一场不该打的战争，这个国家就深陷泥潭，国家分裂，一直在不停的错。这个这些错误呢，基本上是无可救药的自我毁灭。如果美国不能够重新团结起来，达成全面的共识，这个美国呢，这个前途呢，真是是衰退的。我们在今天的这个讲话的最后呢，我们讲讲这个美国的很重要的这个。政治领袖这个林肯啊 ，Abraham Lincoln， 他当时讲过一句话，他说有一栋房子如果分裂成两半，这个是没有办法维系的，一个一栋分裂成两半的房子是无法维系的。现在美国呢，正正是这么一栋房子被分裂成两半，他没有办法维系。所以呢，我们今天给大家开的这个题，我们要讲这个事情呢，呃，大概就是要讲。有关的这样的内容，这个内容呢，我们牵涉到很多的方面，大家所关心的大概所有的问题，都可能在这里能够听到。呃，我在这里稍微稍微讲一讲，就是我们这个题目呢，不会太多讲到外交、美国对外关系的问题，主要是集中在美国的内部啊，因为我的信念里面是觉得美国不是由外部的敌人把它搞垮的，而是美国内部的分裂把它搞垮的。不光是美国，是所有的文明都有这样一个问题。所以呢，我们呢会比较多的在未来的这个一百次以上的这个演讲里面和大家集中的讲美国的衰败。好的，今天呢我们就到这里，谢谢各位。